Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Hey fellow adults, let's figure out adult life together. Because adulting wasn't taught in school. Listen to stories, questions, and sometimes expert advice on adulting, self-development, finding stability, relationships, health, well-being, and more. Because it's, it's an, an adult, adult thing! thing. Hi fellow adults, we are back with the second episode of our Voters Education Series. In this episode, we will talk about the direct effect of our leaders in our everyday lives. Ano nga ba ang mangyayari if we choose bad leaders as compared to capable ones? And we won't stop with yung mga vague, abstract answers, eme, mm-hmm. like papangit yung ekonomiya or lalala yung corruption, eme, mga ganyan. <laughs> we will be talking about your commute, your internet, your sahod, the food on your plate, your safety, up to the hospitals you'll be able to afford. It's all about you guys. Yeah. And mm. still with us, to help us understand these adulting things is the convenor, a.k.a. bossing, <laughs> of Bosses <laughs> Pilipinas. Ito po yung Ateneo's nonpartisan research initiative to understand Filipino voters. Our guest is an associate professor in the Ateneo School of Government, the author of the book, The Development of the Rule of Law in ASEAN, mm. And a lawyer advocating for human rights, especially of women yes. and children. She's based in Australia right now, pero nasa Pilipinas pa rin ang puso at mga advokasya niya. Let's mm-hmm. welcome back, Mamshi Imelda de Inla. It's a pleasure to be with you, Nika and Carla. Yeah. Okay, Miss Ime, tatanungin na namin kayo agad-agad. <laughs> ano po ba yung magiging concrete at direktang epekto sa atin if we fail to elect competent, honest, intelligent, and compassionate leaders? Yan. Naku, uh, napakagandang tanong. Talagang napakaraming at stake talaga. Unang-una mm-hmm. na dyan yung uh, health. Kasi, syempre, nasa pandemic tayo, no? So, kung wala tayong ayos na leader, ganun at ganun yung strategy, lockdown, and then what? Ayan, may vision dapat. But unang-una yung sa health, no? Mm. Ano yung kailangan na, na infrastruktura, yung health infrastructure ng, ng Pilipinas? Nakita natin na during this pandemic, no? Na mahina talaga yung ating uh, health infrastructure tsaka yung services. Mm-hmm. At hindi yan umaabot sa mga nasa laylayan. So, yun, kung wala tayong magandang leader, kawawa naman tayo kasi itong pandemic, uh, hindi, hindi pa po tapos ang pandemic. At even without the pandemic na, Uh, kailangan po natin ng malakas na health system. 
No, nakita natin yung impact noon na pag nagkasakit, di ba? Ang hirap maka-access sa hospitals mm-hmm. at napakamahal, no? Mm-hmm. So, anong innovation? We are looking for innovations kasi nagsuffer na tayo dito sa panahon ng pandemic. Kailangan mm-hmm. natin ng innovation ngayon. Ano yung plano, no? Doon sa health system. Mm-hmm. Ano yung kailangan na gawin doon sa primary health care? Mm-hmm. So, ngayon kung walang plano na sa ganun, Sorry na lang tayo. At nakita natin yung kung may nagkasakit sa atin, no? Uh, mm. Hindi lang yung sa pandemic. Katakot-takot na gastos yan. Mm-hmm, mm-hmm. Ang ganda rin po na yun yung inuna nyo kasi coming from a pandemic, mm-hmm. kahit nasabihin natin tail end na to ng pandemic, kumbaga, andun pa rin yung scar yes. ng lack mm-hmm. of healthcare system yes. sa atin. Yes, uh, actually talagang napaka, dapat talaga na-strengthen natin yan. Uh, at alam naman natin na may brain drain kasi yung ating mga nurses. Magagaling. Yan, talaga highly in demand yan. Kahit ngayon na ano, talagang kinukuha nila yung sa medical field, no? Kahit dito sa Australia, open-open arms yan yung mga nurses. Pero tingnan mo naman, bakit wala silang masyadong opportunity dyan? So, sana naman, no? Baguhin din yung sistema. Uh, kasi ang nangyayari dyan sa atin, um, di ba? Kakaunti yung sweldo ng mga nurses dyan, eh. In fact, minsan sila pa nga yata yung nagbabayad dyan sa mga trainings at all. To just to get the experience. Kasi, yes. yun nga, ano, walang incentive. Yung incentive na sinasabi natin to actually stay uh, sa ating bansa. So, yan, kung wala tayong uh, incentives for our medical and health professionals for them to continue their work or to stay in the country, then hindi talaga tayo makakapag-build ng strong uh, health system. So, unfortunately, and sa mga probinsya lalo ako, I'm, I, I come from ano, mas bate, no? Kulang na kulang po talaga. Ang hirap po talaga. Mm. At kadalasan ang mga tao pupunta pa sa kabilang bayan o kaya sa city lang para magpagamot. Mm-mm. Tsaka diba yung, yung an ounce of prevention is better than a pound of cure. Mm-mm. So ito dapat ang binibigyan ng napakalaking importansya. Kaya ako, I'm really an advocate of primary health care. Pero un- unfortunately, hindi naman well-resourced yan eh. It, it varies from one city or one province to another. Mm-hmm. Ay, bakit akong nagsasalita? Dito, hindi, ay, hindi ako ang kandidato. <laughs> <laughs> Pero, ma'am, ibaboto ko namin kapag tumakbo ka. <laughs> Kasi klaro yung vision mo eh. <laughs> May research pa. Alam mang pinagdadaaran ng mga tao. <laughs> mm-hmm. <laughs> Pero, we feel your passion, Miss Ime. Kasi, Oh my God, nakikita ko yung hinaing ng friends ko, hmm. both yeah. sa Facebook, hmm. saka sa mga private chats yeah. namin, na sobrang dami po sa mga kakilala ko, naranasan nila yung pumila, ipila yung mahal nila sa buhay, hmm. na nahihirapang huminga sa labas ng ospital, walang mag-admit. Ang dami kong nakitang fundraiser para sa iba't ibang mga kaibigan ko na magpadala kayo sa GCash ng kahit na magkano dahil ang mahal ng pagamot dahil sa COVID or dahil sa ibang sakit. And nakakagalit ko it's not supposed to be like that. May pondo supposedly for public health, for healthcare. And listeners, if you're thinking na ano, lahat iaasa na lang natin sa government? Hindi lahat, kasi ito basic need to eh. Sa US, ang parents ko nasa US, nung nagkaroon ng gallstones, ang tatay ko, inoperahan sa US, non-invasive, 
doon siya nagpagaling and all, walang binayaran. Free. Is that a private hospital? Ang public hospitals nila, kasing ganda ng mga best private hospitals dito. Mm-hmm. Public hospital meaning gobyerno ang may hawak. Yes. Yung pinsan ng nanay ko, well, she died pre-pandemic. She had cancer kasi alam naman natin kung gano'n ka tinde ang gamutan or palliative care sa cancer patients. Mm. Wala siyang binayaran kahit na isang pusing. Mm. Purely Filipino by blood yon ha. Pero ganun yung services na inoffer sa kanila sa ibang bansa. To think that US is not even the best in healthcare system. Mm. Like, magtingin kayo sa Scandinavian countries. Para kang hotel guest kapag pinasok ka sa hospital. Ganon. But, ang hotel guest kasi nagbabayad doon, wala talaga. As in, i-accommodate ka lang talaga. Tapos, yung ratio ng healthcare providers to the patients, close. Hindi yung tipong, eh, ano nga yung doctors dito, Nika? Mm. Na for every Filipino, ito lang yung doctors. You have the numbers. Ah, yung ratio. There's a ratio. Opo. May ratio. Napakataas ng one doctor to... Uh, to something thousands of Filipinos yeah, yeah, yeah. thousands of Filipinos uh, per oo may mga alam mo nyo uh, sa ating mga probinsya lalo na sa mga towns marami diyan na wala pang ang doktor eh mm, yeah. so yan ang nakaka nakakasad no ng mga uh, sitwasyon you know i have to share my story kasi yung nanay ko na stroke before mm. sa probinsya since na ano hindi naman maganda yung ano yung hospital doon ng healthcare sinugod siyempre doon sa ano sa sa city but it was too late because you have to travel yeah. from the island to the next you know na merong uh, proper healthcare yeah. pero sana kung naagapan ng maganda doon pa lang sa ano sa, sa probinsya sa sa town you know we <laughs> she, she she probably have survived no so It's really, it's really sad ano uh, ramdam ko din yung effect na yan I, I'm, I'm also lucky na Marami po ako diyang mga relatives uh, ang iba din sa kanila nagko-covid but thank goodness no um, mga mild lang yung mga symptoms but uh, I feel for other people marami po akong kakilala na talagang talagang they have to scrape if everything yung financial needs nila yes. kaya nga din pa ako nasa sad kasi despite you know what has happened you know when choosing our next leaders dapat Nati-take account natin ito eh. Hindi lang yung sasabihin mo na, kasi ikaw, bakit wala kang nagawa? Uh, for one, actually, obligation mo at karapatan mo to actually demand from your leaders uh, na magbigay sila ng maayos na infrastructure and services. At nakita natin ito yung epekto ng hindi magandang uh, pamamalaka doon sa korupsyon. ba diba? Magkano ba yung bilyones tapos hindi ka magre-reklamo? Mm-mm. I mean, anong klaseng uh, mamamayan tayo na hindi tayo magre-reklamo na billiones at the height of the pandemic tapos ikaw, umaasa tayo doon sa magdo-donate? Ako ha, I'm, yes. I'm one of the donators. Oh, oh. <laughs> yes, ako, yes. Ang ano ko lang, ang request ko lang, wag mo nang ibalik yung na-help na, na sa'yo ng, ng kapwa mo. Mm-hmm. Ang dinidiman lang natin sana naman, mag, magsuri ka naman ng kandidato mo ng maayos na kandidato. Exactly. <laughs> Actually, Miss Ime, honestly, nagkaroon ako ng charity fatigue. Fatigue. Uh-oh. Yes. Uh-oh. 
sa dami ng mga nagpo-post ng GCash, ng fundraising, nakakagalit kasi iniisip ko, eh para saan yung Tax. 10% na kinakaltas sa, sa sweldo. sweldo ko True. every two weeks? Para hmm. saan yung tax na nasa resibo pag bumibili ko ng toiletries, ng pagkain, <laughs> ng gas? Last. Para saan yun? So lahat na lang ng i-consume ko sa everyday life ko, may, may tax. Time. Yung sweldo ko, may tax na kinukuha ang government. Tapos kapag nangailangan yung mga yeah. tao, yung mga kababayan ko, mag-shell out ulit tayo. Uh-uh. Asa na yung tax? Tapos mababalitaan natin sa gitna ng pandemic, may nawawalang 15 billion sa PhilHealth. Mm-hmm. What the? <laughs> Yan ang mga nakakagalit. Oo. Nakikita ko po, nagagalit na kayong dalawa. Hindi <laughs> 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 kasi... Imagine na, boboto tayo sa mga tao na feeling natin likable, pero hindi natin nare-realize na ang implication nun, kapag may nagkasakit sa pamilya mo, it's a matter of life and death. Exactly. Kung yung mga taong yan, walang interes na magpatayo ng health infrastructure mm-hmm. sa place mo, kapag may nastroke sa nyo, may atakihin sa nyo, tingin nyo aabot yung buhay nila mm-hmm. sa next nearest hospital na two towns away, kung wala silang planong isubsidize yung healthcare, tingin nyo, saan mapupunta yung life savings nyo? Dalawang araw lang yan sa St. Luke's. I'm not kidding. Ubus! Ubus yan! Ubus yan! So, literally, yung buhay natin, Nakasalalay sa... Nakasalalay sa iboboto. Kind of leader na iboboto. Yes. It's not just about likability. I mean, imagine guys, especially those who are not in Metro Manila, who are not even in Luzon, kung yung mga gusto nyong kandidato, ni hindi tumatapak sa lupain nyo para mga kandidato, in times na may kailangan sila sa inyo, what more pag wala na silang kailangan sa inyo? Exactly. Tingin nyo, do they got your back? Tingnan <laughs> ng ano, ng breathing space yung ano podcast para makapag-isip sila ng mga 5 seconds. 5 seconds lang. O eto, isa pang important factor, ang employment. Ang daming nawalan ng trabaho bukod sa maraming nag-resign ha. Uh-oh. Kasi mm-hmm. ibang usapin pa yung the great resignation, resignation. which is a global phenomenon. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> ang daming nawalan ng trabaho ng hindi nila choice. Mm. Especially times of pandemic. So, nawala na nga sila ng trabaho, ang tagal pa at ang konti pa ng ayuda na dumarating. And yung ayuda na yon many people feel as if personal na favor na ginagawa yon ng mga politiko for them na, uy, ang bait naman ni Cap or ni Mayor or ni Ganto, binigyan kami ng ayuda. Parang, dude, galing yun sa'yo. Saan galing yun? <laughs> yun yung tax na kinakalta sa'yo sa bawat sweldo mo, sa bawat binibili mong goods. Mm-hmm. Tapos, ang ibabalik lang sa'yo, 8K. Mukha bang sa buong buhay mo, 8K lang yung tax mo. So, Miss Eme, kapag mm-hmm. ka po good leader yung naboto namin, ano kaya yung ideal na itsura ng employment? Mm-hmm. for Filipinos. Ano bang connection ng pagkakaroon ng good leader to having employment in the Philippines? Paano ba yun nagko-connect? Well, again, hindi ako yung numista. Mm-hmm. Siguro yung dinamin yung nagsumagot. Pero, <laughs> uh-huh. 
yung mahalaga kasi yung president kasi siya yung parang ano eh uh, namamahala din sa ekonomiya although may mga ekonomista na nag-aassist pero mm-hmm. mahalaga na yung leadership kasi dahil yon yung yung investment no yung sinasabi natin na investor confidence mm-hmm. nakasalala yung sa leadership no mm-hmm. uh, kasi pag nakikita nila na stable at saka matatag at maganda yung pamamalakad sa gobyerno may confidence yung mga investors na mag-invest sa sa Pilipinas at alam naman natin na sa sa important na aspect ng ekonomiya yung yung investment no para to grow but at the same time no yung ano yung gagawin mo sa domestic natin ng mga ekonomiya hindi na lang ako magpapaligoy-ligoy pero siguro yung ang gusto kong tukuyin yung agriculture natin no ah mm. uh, nakita naman natin ngayon yung impact niyan ang mahal-mahal ng sili sili pa lang yan ah uh, yung bigas grabe na yung 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 taas ng bigas no mm-hmm. ang mahal-mahal nitong mga gulay ng mga sili ng mga bigas mm-hmm. pero at the same time bakit ang mga farmers natin hindi sila nakikinabang correct mm-hmm. wow. diba in fact nakikita ko diyan sa Ruri ha hindi ko ina-advertise yung Ruri ano po yung Ruri R- yung rural rising sila yung mismong direct na nag-aangkat sa mga ano farmers para ma-minimize yung middleman Apo. at para mabigyan nila ng magandang presyo mm-hmm. and at the same time they can pass it on to the consumers at the, at a reasonable price pero yes. alam mo nakikita ko do- doon sa kanila kung paano umiyak yung mga ating mga farmers mm-hmm. yes. as in nagmamakaawa na natulungan sila uh, kung paano sila mabibigyan ng kahit nga ano lang eh yung return of in- kung kung ano lang yung puhunan lang nila mabalik lang yung puhunan nila kasi ang nangyayari pa lang ngayon na yung eh, di ba open uh, importation na tayo ng agricultural products pero bakit mahal pa rin yung bilihin di ba na supposedly kaya po nag-i-import para mas mura tama po ba yes yes supposedly at para competitive no yung prices pero ang nangyayari mahal pa rin at the same time naapektuhan mo yung ating local farmer. So, hindi naisip yung unintended consequences nito. So, double whammy ang nangyari. Nag-import ka na nga, may umaman, syempre, alam naman natin kung sino yung mga importers na yan. Sino po? Aywan ko lang. <laughs> <laughs> hanapin. Hanapin. Oo, hanapin. I-google. <laughs> I-google. Hanapin natin. Sila yung namamayagpag, pero yung yung consumers nagbabayad pa din ng napakalaking premium but at the same time double whammy dahil naghihirap yung ating mga farmers mm-hmm. so tayo yung mga regular consumers na bumibili ng bigas gulay repolyo kangkong galunggong isda uh-huh. tayo po mataas yung binabayaran natin pero hindi pa rin po siya napupunta sa mga farmers sa mga manging isda na Pilipino yes ang sakit sa ulo medyo masakit po siya sa damdamin Imagine na eh, for a country na agricultural country, nag-i-import tayo sa ibang bansa. Yes. Tapos, yung mga pinoproduce ng farmers natin, nabubulok lang. Kailangan nilang i-dispose at itapon. What the F? At saka, ano tayo, fishing country tayo. Girl, we're surrounded by water. Yeah. But look, our farmers, our fishermen are so poor. What is happening? <sighs> And listeners, i-challenge nyo yung naratibo na kapag-er, kapag-farmer, pag-fisher, mm. is equal to poor. Mm-mm. Kasi sa Cuba, 
na very well regulated ang goods, hindi siya nakasalalay sa oligarchs or yung mga kapitalistang malalaki. Uh-huh. May power ang government to say na, oh, dito tayo kukuha ng goods. Dumating ang point na ang pinaka-well paid ay second lang ang doctors. Hulaan natin kung sino yung best paid. Eh, farmers! <laughs> Correct! Ding, 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 ding! Mayayaman ang farmers dito sa Australia. Yes ting, po! Ting, 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 ting. Yes. Grabe! Sa states din! Hmm. Sa ibang Oo. bansa, mayayaman ang farmers. <laughs> yes! It's a Oo. myth yes. na farmers and fishers are supposed to be poor. Dude! pagkain, yung sinusupply nila, something we cannot live without. Exactly. So, supposedly, sila yung may hawak ng power, ng currency, mm-hmm. pero hindi yun ang nangyayari sa bansa natin. Because they don't own the land, they don't have equipment to bring it from the farm, from the sea, to here, yes. in the city. Kaya, importante na yung leader na pipiliin natin is someone who will not protect the land lords, the landowners, mm-hmm. but who will protect the farmers who are actually producing food for us. Yes! Kaya natin to. <laughs> 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 And pasok to, pasok yung sa issue ng food, pasok yung issue ng importation ng agriculture and employment. Kasi imagine guys, kung nagbo-boom ang industry ng farmers, hindi tayo nagsisiksikan sa Metro Manila. Exactly. Yes, true. Alam mo, my grandparents are farmers. Mm-hmm. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yeah. Pero dahil, alam nila na hindi, alam po, hindi ka mabubuhay na ito lang yung gagawin mo. So, mm-hmm. pinagsikapan nila na pag-aralin yung magula ko, ako, para iba yung maging trabaho namin. So, wala nang nagsasaka. Ngayon, sa Neve Asia, ang mga natitira lang doon are the older generation, our generation, the millennials, the Gen Zs. We don't want to farm. Kasi, there's no future for us. Talaga? Yeah. And I think yun yung problema ng mga farmers ngayon na wala silang mapagmanahan. Mm-hmm. Nung skill na yun at nung industriya na yun. Yes. Mm-mm. Even our helper, they have land in Bicol. But, No-brainer sa kanya ang choice na she might as well be a helper in Metro Manila kesa naman daw magstay siya dun sa farm nila na mag-grow ng abaka. And I've heard this from many Manilenyos, Manilenyo na ngayon, pero galing sa probinsya. Present. <laughs> yeah. <laughs> Sabi nila, sa probinsya daw, no matter kung gano'n ka ka-sipag, walang pera. Mm. Sa Metro Manila, pag meron ka lang moderate sipag, kikita ka. Itong lagay na to ha, I mean, <laughs> listeners, alam naman natin, ang hindi haven ang Metro Manila. So, imagine what more sa provinces. Connect-connect siya lahat, sanga-sanga siya. <laughs> How about sa education? Ano po ang direct impact nito sa education? Nako, nakikita na natin yung hindi magandang impact, no? Mm-hmm. Uh, alam naman natin na yung Pilipinas talaga, ayan, may education crisis din na, na ano, di ba, yung tayo yung uh, nasa last doon sa rankings ng ano, reading comprehension. Mm-hmm. Oh my so, gosh. Napakababa talaga ng kapasidad nga ng ating mga estudyante, yung quality ng education talaga ng mga Pilipinas 
ay bumaba na even with respect sa ating mga neighbors no sa Asia. Supposedly before pinagmamalaki natin ang educational ano ng Pilipinas pero ngayon so sorry dahil na, actually as a matter of fact uh, nakita ng natin ng mga eksperto na bumagsak talaga yung quality ng education. Hmm. Bakit kaya Miss Ime? Maraming factors no. Uh, again it boils down to one, yung resourcing din, yung quality ng ating teachers, mm-hmm. um, yung quality ng ating mga paaralan, yung infrastructure din. Well, mm-hmm. I graduated from uh, high school. Public school po. Diyos mm-hmm. uh, ko, kakaunti lang yung aming libro. Alam nyo, yung, I can remember, yung, yung isa lang talaga yung nabasa ko na novel, yung Merchant of Venice. Mm-hmm. Pero wala pa, hindi pa kompleto. Yung pages? Oh, <laughs> yes, yes. Hindi makompleto yung pages. But thank goodness kasi yun nga yung parents ko may ano their teachers so you know uh, at least they they buy us some materials pero yung mga classmates ko na walang access doon sa sa library. I mean kahit na mag-access sila wala naman eh, walang masyado walang laman. Laman. library. Oh, yes. Yeah, yung kulit-kulit na Merchant of Venice na na cover. So that's why when I started my education in Manila Ayan, nalulung ako sa novels. Kaya, <laughs> nalulung. Oo, nung nakita ko itong mga debate ngayon sa, <laughs> di ba, yung, yung mga novels na binanggit ng ating mga kandidato at yung mga reaksyon ng netizens na parang wala silang alam. And then, hindi ko mabiblame yung ating mga kababayan. Kasi, this is just a reflection of actually yung, yung pagpababa ng pagpababa ng quality. So, in terms of developing the nation, parang walang track. Kaya, naman susceptible tayo sa fake news no so parang dikit-dikit actually at makikita natin ngayon di ba yung online na ano na learning yung nakatsalalay lang sa modules di ba lalo na yung mga public na schools na naawa talaga ako diyan no yeah. dahil wala man lang sila wala nga silang masyadong mga laptops <laughs> sa totoo lang yes po <laughs> nakikita ko uh, sa probinsya nagpapadonate sila ng laptops mm-hmm. na supposedly dapat pino-provide yan ng ating government no And what more doon sa mga estudyante natin na walang access doon. Yan, internet. Uh, wala or mahina ay yung internet. Kaya naman, apiktado din yun yung comprehension mo doon sa binabasa mong materials. And then, konektado doon yun sa fake news kasi you only click, hindi mo na kiniklik, di ba? Or binabasa mo na lang yung, ano, yung, yung headline. Uh-oh. Free data lang kasi yung afford mo. Mm-hmm. And nakikita natin the way also our history is being rewritten, no? Uh, mm-hmm. Yung revisionism na sinasabi. Mm-hmm. It's also a product of the, yung, yung state ng ating education, eh. Mm-hmm. Bakit natin nahayaan yun? Or why we believe in those revisionist na mga narratives? Kasi hindi naturo sa ating, ano, sa ating schools yan. Diba? Uh, or hindi nagpundo for, you know, for creating relevant or truthful na mga educational materials. Actually, dito sa campaign ngayon, kitang-kita natin yung epekto nitong ating edukasyon eh. Share ko lang po, Ms. Eme, para sa iba. Kasi baka yung iba hindi nila alam what public schools look like. Public schools meaning government run. Kung nakapunta na kayo sa public school, may kita ko kung gano'ng karaming bata ang sinisiksik in a classroom. Hmm. 50 to 60 children. And then, they will have to share desks, share books. 
yung teacher, imagine mo isa ka lang na teacher. Wala wala dito yung mga practice teacher, assistant teacher na meron sa mga private schools. Doon isang teacher ka lang, ikaw bahala sa anim na pong bata. Per class, ha? Per class. Per class. At hindi lang isang class ang tinuturuan nila for the day. Exactly. Tapos imagine ako, kung ako ay bata, tapos tatlo kaming nasa desk, sisiksikan kami, ang init, pawis na kami. Kahit gano ako katalino, or gano ko kagustong matuto, if the place is not conducive for learning, very distracting, kulang sa resources, mami, iba punit-punit na yung libro nila dahil pasa-pasa from 10 years ago, 5 years ago, hindi ka talaga matututo. Kaya, yun siya sabi ni Ms. Emeka kanina na maraming factors na how the students are learning are affected by the infrastructure, by the quality of the teacher. Siyempre, pag yung teacher, pagod ka na daan-daang estudyante, hinaharap mo isang araw. Siyempre, you just want to get your job done. Tuturo ko na lang sa ito, uh, basa-basa-basa. Hindi ba na masisiguro yung quality kung naiintindihan ba nila? Ma'am, I'm a teacher mm. in a private institution. Mm. Kapag lumalagpas na sa 20 yung sudyante <laughs> sa class ko for video production, nag-e-email na ako sa admin na, admin, baka naman pwedeng i-distribute natin sa next class to. <laughs> Dami na nila. Ma'am, ano na yun na? I mean, college students na yun. Pagkatapos, ito sobrang challenge for me ng nag-remote learning. I'm teaching video production. So, paano yung mga estudyante ko na walang sariling camera. Siyempre, hinahayaan kong mag-phone cam. Pero I cannot deny, I cannot sugarcoat yung disadvantage na yon in terms of learning. So, kailangan dapat ma-equalize. Yes. Na pre-pandemic, sa school naman namin, provided kasi yung mga equipment. So, dahil nga wala nang access sa physical school, um, nagkaroon ng ganong inequality. And I'm sharing this kasi, dude, private school na yung tinuturuan ko, ha? And yet, kita mo pa rin yung nagiging inequality. What more kung public school yan? Correct. Mm-hmm. So, yon ang daming implication kapag yung iboboto natin ay hindi willing na pondohan ng mabuti ang education, ang teacher's training, ang additional teachers, mm-hmm. ang infrastructure sa iba't ibang lalawigan. Kung wala man lang yun sa plataforma nila, ano na, girl? Karak. And it's not just about the grades, the education at that moment. Kasi tulad nga na nabanggit ni Miss Ime kanina, even yung mga baggers or mga sales lady, hinihinga ng college graduate diploma. So imagine kung bare minimum yon sa society natin to even secure a stable job. So mag-snowball effect siya. People don't get good education. Namkakaroon ng difficulty sustaining it, finishing it. Therefore, in their adult lives, magkakaroon sila ng difficulty sa employment. Difficulty affording things, affording healthcare, affording food, affording transportation. So, snowball effect siya. Mm-hmm. Yung effects ng education, hindi siya natatapos sa pag-graduate. Mas malaki yung manifestation niya, implication niya once we're working. Yes. And, punta tayo sa next, na medyo nabanggit na ni Nika kanina, mm-hmm. yung mga free data. So, internet na <laughs> parte ng buhay natin lahat ngayon, meron po bang effect 
ang leaders natin sa access natin sa internet. Kasi, I think tabanggit mo to, Nika, sa one of our previous episodes, or di ko sure, baka sa kwentuhan lang natin, mm. na slowest ang internet natin. Do you have the number? Sorry. Dali. Sa global ranking, out of 138 countries, tayo yung 90th fastest. <laughs> so, nasa pinakababa tayo ng mga internet speed sa buong mundo. So, 89 countries have better internet, internet than, than us. us. Yes. Kaya sa ibang bansa, madaling makapagturo ng online mm-hmm. kasi ang bilis ng internet sa atin may lag. Or wala talaga access at all. Walang speed. Totoo. Yun. Mom, sa classes ko, again, private school to, ah, uh-huh. wala akong matandaan na one whole session na walang napuputulan ng internet. So, Miss Eme, meron bang call, meron bang effect yung national leaders natin dito sa internet connection? Oo naman. Kasi, di ba yung parang uh, description nga sa Pilipinas, parang semi-monopoly talaga yan, no? Mm-hmm. So, kailangan maliberalize talaga yung, ano, na para maka-enter yung, yung others, no? Ng other... Uh, providers naman mm-hmm. sana. Or mahikayat mo yung investors kasi malaki yung kailangan dyan. Eh, yung uh, internet mm-hmm. na mga infrastructure, yung uh, ano dyan, yung mga fibers na yan, whatever. Mm-hmm. So, kailangan magkahikayat ka din ng mga investors na magpuput up yan at maging competitive. Kasi kung may competition, ang problema kasi, I think nyo, ito ha, personal ko lang, na nakikita ko, walang masyadong competition among the internet service providers. Mm-mm. So dapat talaga may political will yung ano yung yung administration or yung leadership na sabihin na ano dapat competitive ito hindi dapat kumbaga yung monopolies or yung or yung pag-uusap-usap sometime Mm-mm. ng mga companies uh, to dictate the price. Kailangan talaga na mismong gobyerno magpakita ng political will dito na kung sino man yung papasok na mga internet providers, idapat talaga, ano, that is competitive. Hindi nag-uusap-usap na mag-price fixing, no? Mm-hmm. <laughs> At taas talaga yung antas ng kanilang quality ng kanilang services. Mm-hmm. Uh, and I don't know why it's so difficult for uh, companies to, to, you know, to speed up yung, yung quality ng internet. But it also has something to do with the cost. Kasi alam naman natin na pag may mga pumasok na mga infrastructure at may mga pag-aaral dyan ang Ateneo na mm-hmm. napakalaki ng corruption or ng percentage. Hinihinga mm-hmm. <laughs> ng percentage doon. So, ah. Wait ma'am, percentage ng para malinaw? Base doon sa ano, pag-aaral ng Ateneo, yung percentage ng cost to build an infrastructure. Uh, an infrastructure. Mm-mm. Noon sa pag, pagpapasok kasi ng mga negosyo din or ng, ng investors, kadalasan hinihingan sila eh. <laughs> hinihingan po. Legal po ba yon? Of course, hindi yan legal. Mm-hmm. Yun ang nagiging practice, no? So, kung baka hindi ka pa nga nakakapag-umpisa ng business mo, nahingan ka na, mm-hmm. well, syempre, saan kukunin yon? Kaya kailangan talaga mag-demand tayo na ang kandidato natin ay hindi mahungurakot. At to see kung sino man talaga yung magpapatupad ng anti-corruption ng mga initiatives na yon, mm-hmm. dapat makita natin doon sa kandidato na talagang tapat din siya, di ba? Hindi wala siyang bahid sa pangungurakot, wala siyang bahid sa hindi pagbabayad ng ganyan-ganyan. Kasi ang laki ng ano mo eh, yung responsibilidad mo. Like ito nga dito sa internet, tanungin natin yung mga sarili natin. 
bakit sa ibang bansa? I think even yung Myanmar ha, yung Myanmar may may gear nga pero mas mabilis si pa yata ang ano, ang speed ng Myanmar. Oh my gosh. Bakit bakit yung mga countries na yan? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Uh, hindi naman kasing yaman ng Pilipinas ay napaka-fast ng internet nila. Cambodia actually has a faster internet connectivity than the Philippines, no? Bakit ganon? Because, you know, uh, ang cost of doing business is lower than in the Philippines. Mm-hmm. Oho. So, yung cost ng of, uh, cost of doing business, kasama na dyan yung mga, ano, yung kaltas. <laughs> Sabi na mm-hmm. natin. Mga lagay. Malagay. Ayaw pagsabihin ni Ma'am Ime. <laughs> At syempre po, yung sinasabi ninyo na yung cost of doing business, syempre, babawiin yun ng mga business owners sa atin na consumers. consumers. So, in the end, tayo rin po yung nagsasuffer at nagbabayad. Tama po ba? Oo. But even excluding uh, corruption in the in the equation, no? Okay. As one of the factors. Pero yung cost of doing business kasi, it also, you know, uh, takes into account yung cost ng ng fuel, ng energy, ng ganun. Actually, isa din tayo sa sa buong Asia, isa din tayo sa pinakamatataas ang cost ng fuel, ng energy, no? Mm-mm. So dapat may vision yung ating ano yung ating mga candidates or leader, how we can actually source out, you know, yung ating energy needs mm. na more efficient at more affordable. Tanungin natin yung ating mga kandidato diyan kasi pag mataas yung ating energy cost and all, or wala tayo, or kulang, nakaka-apekto yan doon sa other industries, katulad ng mga, ano, ng mga internet, ano na yan. Telecommunications. O, telecommunications, uh, agribusiness, uh, manufacturing industries, apektado lahat. Okay. Miss Ime, help me out. Please tell me if I understood your explanation right. Mm-hmm. Kasi bago tong lahat ng to information na to, bago to siya sa utak ko eh. So, i-digest ko lang po. Tama ba na ang cure para mas mapahusay or bumilis yung internet connection natin sa buong bansa ay kailangang ma-pressure yung mga company to do better And the way to do that is to introduce competition. Kasi as long as naka-semi-monopoly, kaya semi kasi hindi lang naman isa, di ba? Pero konti, may mga yes. konti lang na companies. As long as, pag nag-usap-usap yung mga yan, na, oh, hanggang ganito lang yung standards natin, na, parang sa oil, pag nag-rollback yung isa, mag-rollback lahat. Kapag nagtaas ng presyo yung isang company, magtataas lahat. Kasi nag-uusap-usap sila. So, para matibag itong semi-monopoly na to, kailangan ng new players in the industry because competition kills complacency. 
So, kailangan galingan ng mga existing companies ngayon. Pero, ang challenge is, paano magkakaroon ng bagong players and napaka-discouraging mag-invest ng malaking industry sa Pilipinas First, dahil sa corruption, na hindi pa nga nag-start yung business, hihingan ka na ng lagay just to start your, your business. business. Mm-hmm. Na afford yan nung mga existing na, nung mga multi-billionaires na business conglomerates ngayon sa Pilipinas. Ngayon kung bago ka, anong laban mo doon, diba? Second, that's one, corruption. And then you said, even without corruption, kung ikaw yung capitalist, may capital ka, tataya ka ba sa Pilipinas? eh napaka-unstable ng economy natin, ang mahal-mahal ng fuel price. Gusto kong daragdaman kasi yung instability. Ang isa pang aspect ng instability, yung regulatory na instability. Ibig sabihin, pabago-bago yung, ano, yung regulations. So kung hindi stable ang regulation mo, kasi gusto mong paboran yung isang, you know, isang company, or gusto mong, you know, or ibagin din yun yung company na yun, walang, walang investor na mag, ano, mag-i-invest. So, yung sinasabi natin, yung rule of law. Kung wala kang rule of law, hindi stable yung regulasyon mo at batas pa ulit-ulit. Anytime, pwede kang mong sabihin na, ah, ayaw ko dyan sa company na yan. Paalisin natin. Uh, alisan natin ng prangkisa. Nako, parang pamilyar yan. Hindi nga lang sa internet industry, pero pamilyar media industry. At alam natin na in the past few years, actually bumaba talaga yung rating ng Philippines doon sa transparency and accountability, but also yung sa rule of law index. Kung nakaka-apekto yun, doon sa desisyon ng mga investors to actually invest or ng businesses in general to... Because they don't feel safe to invest in our country. Yeah, hindi sila certain. Walang certainty. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi anytime, pwedeng tanggalan. Like yun nga, pwedeng tanggalan ng prentisa or pwedeng baguhin yung rules mm-hmm. para uh, mabago kumbaga yung rules of the game mm-hmm. ay hindi pantay-pantay. Dapat ang rules of the game yung ay pantay-pantay. And you can only do that by having uh, a stable na legal regime or, you know, by having a stable na regulasyon na hindi pa bago-bago. Mm-mm. At ini-implement siya to everyone. Walang pinapanigan. Fair competition. Mm-hmm. Okay. So, dahil nga sa fear of corruption, isang blockage na yon, and then another nga, yung instability, rule of law instability, economic instability, bakit mag-i-invest yung bagong players ng internet industry sa Pilipinas? Therefore, na-stock tayo sa internet providers na complacent na lang sa binibigay nila na 90th sa ranking globally. So, if we have a strong government, leader, decisive, convincing, stable, ma-i-invite yung mga other players, mga bagong internet companies, to put up a fight para ma-up yung game sa internet industry. At therefore, mas magpaandaran sila na, oh, consumers, eto, kaya pala namin ng mas mabilis. Uh-oh. Ah, kaya pala namin ng may promo. Ah, pa, pwede palang mas mura. Yes. Yes, oo. Y- yun yung mga sinasabi din ng ibang mga is- eksperto. At makikita din naman natin yun, mababasa din naman natin yun. Ha? Talagang yung sa aspeto ng ating telecommunications, yung reform ng mga pulisiya dyan, kailangan-kailangan. So ngayon, 
dapat yung susunod na leader talaga, merong ano, klaro, ano ba yung reform strategy na need ng, uh, ng industriya para maging competitive at para makapag-deliver ng higher quality na, na services. So, yun ang A and game. And itong about the investors, Miss Ime, I think sobrang important din yan sa employment kasi the more investors, the more businesses, mas maraming kailangang i-hire ng mga Pilipino. Mm-hmm. Therefore, mas maraming magkakaroon ng trabaho. Mm-hmm. Kita natin yun sa business process outsourcing, no? Yung yes, BPO. call so, centers. Uh, yung mga call centers. Uh, hindi lang, na, di ba, uh, nag-expand na talaga yung BPO kasi magagaling naman talaga ang mga Pinoy. Mm-hmm. Pero kailangan din talaga natin ng ano, at you know, we have a lot of competition na rin sa region. So, yeah. itong ating pagiging English speaking, na ano, yung ating mga neighbors, uh, humuhusay na rin. Keep so, up na sila, eh, no? Yeah, so wag tayong maging complacent sa ganyan. So, And, you know, to be fair with our government, I think they're doing a lot of, you know, yung mag-incentivize. At yun nga, di ba yung sa telecoms? Mm-mm. Di ba papasok daw dyan si Elon Musk? I've heard rumors. Oo, may rumors. So, hopefully naman, ano, matuloy yan. Kasi it's, it's a good development. So, hindi na nakadepende, di ba? Sabi nila doon sa land or sina yung fiber. Pero satellite, hindi siya madi-disrupt ng mga... Yun ang nakit na basa ko, ha? Mm-hmm. Uh, yung, yung advantage. Yes, and that's the reason why, di ba, yung Ukraine nga daw, it, it can stay on air. Kahit may bombings. Yes, kahit may bombings. Sana nga, and, you know, we should really support that uh, initiative kung meron man. And mm-hmm. sana, yun nga, maging cheaper <laughs> yung ating internet <laughs> at maging faster. Mm-hmm. Ang goal is itaas ang antas. Hindi lang magpapapasok ng another player. Mm-mm. But ang goal is itaas yung antas ng ng quality ng service ng mga internet providers. Mm-mm. How about po sa ano, transportation, Miss Ime? Paano nakakaapekto ang good leader sa transportation? Kapag ka po ba good leader for hours ako sa EDSA? Charot. <laughs> <laughs> One way yun, ha? Wow. I know, kasi every time na pumupunta ako dyan, talagang pawis-pawis ang beauty ko. <laughs> True, lahat tayo. Hulas. Oo, lahat tayo. Oo, pero kumbaga, complex yung yung problema sa traffic, no? Lalo na dyan sa Metro Manila. And, you know, it has something to do also with paano mo madidecentralize itong mga industries. Mag-create ka ng mga other cities, no? Uh, in the periphery. Uh, para hindi nga talaga na pumunta sa, Man- sa Manila. Yung, yung di ba, may mga countries na yung kanilang mga capital hindi na nilalagay doon sa, like, let's say, sa mga dense na cities. Mm-hmm. Nilalagay nila doon sa, ano, like, yung Jakarta, nilipat na. Mm-hmm. Uh, hindi na sa Jakarta. May bago na silang capital. Parang, ma'am, sa Australia, yeah. ma-mindfuck ako, hindi pala Sydney, ang capital ng yes. Australia. Yes. What is oh. it again? Canberra. Canberra. Where I am now. Oh, oh. Canberra, ang capital, oh, oh. pero yung business center kasi nila, nasa Sydney. Oo. Oh, oh. So, dapat, Again, may may vision din yung ating mga leaders diyan, no? Mm-hmm. Kung ano ba yung estratehiya nila. Kasi hindi lang naman 'yan dahil sa dami ng sasakyan. Ayun, isa pa 'yan. Yes. Ang strategy ba diyan ay bawasan yung number ng sasakyan through what? Itaas ang tax. Na napaka-anti-people <laughs> din, 'di ba? Mm-hmm. Oo, itaas ang tax or ita- yung may mga regulations ka talaga diyan na like yung sa Singapore, uh, hindi basta-basta yung yung pag-unang ano mga sasakyan katulad din dito sa Australia Mm-mm. you pay a premium for actually you know uh, owning uh, a car so 
dapat pinag-iisipan yung mga strategy na yan. Uh, it's a very complex issue but of course again ako kasi ano uh, advocacy ko din yung talagang yung alternative energy. Mm-hmm. Siguro yung encourage, how do we encourage people to use bikes? or mag-commute no mm-hmm. <laughs> but nga, yung 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 pag sa bikes naman dapat yung safe na ano na na pathways na dapat kinikreate yan mm-hmm. so naman sa mass transportation dapat naman convenient no para yung mga tao uh, they would use it yes kung, kung nag-choose ka ng isang leader mm-hmm. na wala man lang na estratehiya mm-hmm. no wala man lang comprehensive tapos workable feasible na plano then ganun pa rin so, tiis pa rin ang beauty natin, di ba? Wala pa rin nangyayari. And Miss Ime, I think <laughs> it's illogical to hope or to believe that a leader who has never boarded the MRT or any public bus <laughs> or any transportation system in the mm-hmm. Philippines, it's so illogical to hope that such a leader will do something about it. Mm. Because they don't even experience it. The struggles of commuting. Pinag-isip mo ko doon, Carla. Maraming congressman, maraming senador. Uh, probably, never pa nakasakay ng jeep or ng MRT natin because they have their own private cars so they don't know the suffering. Hindi sila maka-empathize sa atin because hindi nila pinagdaanan yun. At may wang-wang pa sila, no? At may extra wang-wang pa. Special treatment pa sa kalsada. Tumabi kayong lahat dyan. Paunahin si congressman. Exactly. <laughs> may nabasa nga akong suggestion, eh. Nakapag daw you're holding public office, dapat daw may provision na kapag nagkasakit pamilya mo, dapat public sa hospital. public hospital lang. Anak mo, public school mo pag-aralin. Tapos, dapat ang commute mo papunta sa work, public, public transport. Diba? Mm-mm. Kasi that way daw, for sure, gagawa nila ng paraan yan. Papagandahin nilang public hospital, papagandahin nilang public school, papagandahin nilang public transport. Kasi apektado na sila. Hmm. But, hanggat hindi sila apektado, why would they do anything about it? So, yan. So, I think it's great mm. to choose a leader who knows the struggle na sumasakay ng public transpo, <laughs> may experience sa public schooling, <laughs> at alam ang pinagdadaanan sa mga public hospital. Sino kaya yun? Charot! Di ko sure. <laughs> <laughs> Sino kaya? <laughs> And ang ganda rin, Miss Ime, na binanggit nyo uli na kailangan nating i-develop yung places outside of Metro Manila lang. Kasi ang Pilipinas is so much more than Metro Manila. Ano ba? Liit-liit mm-hmm. <laughs> lang ng Metro Manila. Eh. I remember this. Saan ko ba ito nabasa? One of Yuval Noah Harari's books, Maybe Homo Deus. Basta yung pinapoint out niya, nababanggit nyo rin yung term kanina pa, Miss Ime, eh, unintended consequence. Mm-hmm. Na pag hindi na foreseen ng leaders, kasi for example, in-explain niya doon na may mga cities na para masolusyonan yung traffic, nagpapagawa ng mas maraming highway. Mm-hmm. Pero, ang unintended consequence, kapag bumubuti yung transportation sa mga city na yon mas nakaka-attract ng investors, mm-hmm. mas dumadami yung industries doon, mas nagiging condensed kasi yung mga tao pumupunta rin doon for employment. Mm-hmm. So, nakakancel out lang din yung luwag mm-hmm. na pinrovide ng mga bagong highway. Mm-hmm. 
So, mas effective pa in the long run na ang i-develop ay yung mga karatig cities. So, tama po kayo na it's not enough na, o oh, basta magdagdag ng ganto, magbawal ng ganyan. I mean, it takes a macro perspective to put up strategies para masolusyonan yon ng long term. Hindi lang six months. How about po in times of crisis? Tayo po, lagi tayo binabagyo. We have around 20 typhoons in a year. Nasa ring of fire, badalas lumindol, pumutok ang bulkan. So, susceptible po tayo sa mga crisis. So, bakit po kailangan na mayroong good leaders for a country like us na vulnerable to crisis? Ano yung direct na effect, effect niya. niya sa atin? Ay, talagang, ano, uh, dead, dead tayong lahat. <laughs> Maraming madidead uh-uh. when it comes to crisis, no? Yung, yung readiness, yung disaster readiness, no? It's also a comprehensive, ano, uh, as uh, na, na matter na kailangan talaga pinag-aaralan. So, yung warnings, early warning, mm-hmm. uh, dapat maganda yung, ano natin, yung kapasidad na yun. Uh, we have before yung NOAA, no? Ang ganda. Mm-hmm. So, dapat, ibalik yung mga magagandang initiatives. Ang problema sa ating, minsan sa ating mga next administration, may mga programa ng previous administrations na nag-work, mm. pero ayaw nilang i-adapt kasi baka nasasapawan sila or hindi lang nila type. No? Politics! Oo, politics talaga. So, dapat yung disaster management talaga, yung readiness natin dyan, uh, hindi pinopolitika, no? Mm. Kasi it affects a lot of people. So, kung wala kang magandang leader, no? kung tulog pa yung response doon, lalo na yung response, eh, immediate dapat yun. Mm-hmm. Dapat yung mga provisions dyan na nakaano na, kailan ipamumudmud yan. Kumbaga, yun nga, di ba, may kasabihan, patay na yung kabayo, sa mo palang ipamumudmud yung mga kailangan. So, mm-hmm. um, dapat yung preparations before, during, and after yung mga malalaking sakuna sa atin. May playbook na dapat, no? Yes, yes. Oo, napaka-vulnerable natin. And, you know, th- those challenges will become even greater in the years to come because of climate change. At again, yun, ha? ako ako talagang problema na nakikita ko is a simple thing na talagang hindi talaga nasusolusyonan ng marami, lalo na sa local government units, yung basura na lang, di ba? Hmm. Oh. Napakaliit kung iisipin mo na bagay yung basura, but it's actually, it, it, it does a lot of havoc to to the environment yes. no Mm-mm. so kailangan talaga may maganda yung segregation na may sistema na ng ganon i i'm not sure kung gaano na pinapatupad diyan sa diyan sa manila sa uh, sa ibang lugar but <laughs> sa probinsya namin kulang si segregation segregation at mm. tinatapon lang diyan sa kanal kaya mm. pagdating ng bank ng flood mababara kaklog magkaklog yes the biggest example is actually manila debate di ba <laughs> Na, na pinagtapunan lang ng basura, di ba? Uh, tapos yung solusyon, nilagyan lang ng dolomite, Mm-mm. you know? So, dapat <laughs> we should be, be better than that, no? I mean, uh, you know, uh, alam naman natin, because of course, the experts, no, unknown, uh, di ba? Halos nawawala yan. Is, isang bagyo pa, mawawala din yan. So, dapat yung may foresight, you know? May foresight, may, may intelligence. Mm-mm. Yung ating mga leaders sa pagbibigay ng magandang solusyon. Hindi lang reactive, no? Hindi lang reactive. Hindi lang reactive, hindi lang short term. Or dahil beautification ang habol mo. Mm-mm. Long term. Yes. Ang habol natin dyan, no? Mm. At yung mag spend ka ng resources na hindi magiging wasteful. Exactly. Yeah. So, yun ang mga bagay-bagay na dapat 
again, makita natin yan sa ating mga candidates. Mm-mm. Actually, mga moms, Nika, Miss Eme, forever akong namamindblown kasi, just ko, dalawa na nga lang ang season sa Pilipinas, tag-araw, tsaka tag-ulan. Hindi But hindi pa, pa natin ma-prepare yung tag-ulan. Parang every single tag-ulan, season, nakikita ko yung mga grabing pagbaha, yung mga nawawasak na kabuhayan. So, I'm like, alam naman natin, di ba? Every single year this happens. So, bakit hindi pa rin tayo prepared? Bakit wala pa rin nakalatag? Bakit reactive pa rin na after ng bagyo o call for donations? Parang, dude, alam natin mangyayari yun. Last year pa natin alam na mangyayari itong bagyo this year. So, bakit reactive? And in fairness, Miss Imea, na mind-blown din ako na, oo nga, no, even the basura segregation, mm-hmm. it's something that has to be addressed every day. Mm-hmm. Pero kapag nangyayari itong mga sakuna na to, I never read that detail sa mga report na because of basura. Nung naondoy tayo, Carla, naondoy ka ba? Oo naman, Marikina, be. Ayun, ako, yung bahay namin, putik at basura yung nakalubog sa bahay. Talaga? OMG, ang buong Marikina noon, I mean, pride ng Marikina na malinis and all, ba? Diba? Pero weeks na amoy basura buong Marikina. As in, kahit saang town, barangay ako pumunta, amoy basura. Kasi nag-resurface lahat yung mga basurang yun nung nag-flood. So, nung nag-subside yung flood, as in, parang... Payatas levels. Oo. Yung mga puno, doon nakasabit yung basura. Christmas tree ng basura yung itsura. Hindi natin napapansin, no? Kasi out of sight, out of mind, eh, dead ma tayo doon. Pero pag crisis na, doon. Mahirap din po dito, ang laking part, syempre, ng LGU, Local Government Units. Yes. Pero halimbawa, sa experience namin, kahit na maayos yung waste segregation ng Marikina, Nung hmm. nag-ondoy, hindi naman kasi contained sa Marikina ang ondoy. Yeah, yung yeah. mga... Ako, <laughs> yung fair view. Flood, yeah. fair view. Yung flood from Katipunan area na mataas, hmm. sa Marikina bumaba. Yung hmm. flood from Rizal na mataas, sa Marikina bumaba. Hmm. So, hindi siya kaya ng by LGU lang. Kailangan to national level. Yes. Eto, oh, from disasters, punta tayo sa mga OFWs. Kasi sa totoo lang nga, wala akong kakilala hmm. na walang kapamilya na OFW. Uh-uh. As in legit, even if I list all my friends now and people I've worked with, lahat sila may kapamilya na OFW. Even some of our listeners are OFWs. Yes, true. So, ano po yung direct impact ng national leaders natin sa kabuhayan, buhay at pamilya ng mga OFW? So, dapat mabigyan talaga ng plano uh, ano yung gagawin natin doon sa ating OFW na pag-umuwi na sila. So, hindi naman lahat doon ay nagiging residente o nagiging uh, citizens. Uh, in fact, more than half doon sa ating mga OFW, sila yung mga sinasabing mga contractual. More than half? Oo, more than half. Ng, kung, kung isusuma total mo lahat ng, ng OFW, Mala, malaki yung percentage na by contract lang talaga sila. So, uuwi talaga yung mga OFWs na yun. At nakita naman natin sa during the pandemic na talagang umuwi na rin sila. 
So, kailangan talaga mapag-isipan natin yun. Kasi sila na din, they will join, of course, the pool of the unemployed, no? Uh, at syempre, kung hindi na sila makakapag-support sa kanilang mga pamilya or sa kanilang mga relatives, then apektado. Marami tatas yung poverty natin, no? Uh, poverty level. Uh, but at the same time din talaga, siguro yung isa sa mga programa din na talagang dapat na din pinag-iisipan ng ating gobyerno is yung paano yung ating mga kababayan ay actually mag-ipon, <laughs> mag-isip ng paraan kung paano mm. uh, na maging worthwhile yung paglabas nila na pagdating, pagbalik nila, meron silang naipon, meron silang puhunan uh, for something, no? Mm. Uh, medyo kulang din yun sa atin yung OFW uh, education, yung how to manage their financial affairs. In fairness, mm-hmm. I know of one parang na grupo na who is actually doing that yung parang financial literacy. Mm-hmm. But at the same time, syempre, uh, since na talagang malaki talaga ang pakinabang talaga ng gobyerno at ng buong bayan sa OFWs, dapat na systematic yung pag-join nila sa strategy for re-employment uh, or reintegration dito sa Philippine economy. So, yung mga ganong mga, ano, mga programa, dapat Klaro ang programa ng gobyerno. Kasi alam natin naman, di ba na, I think uh, may percentage, pwede natin i-google yan kung anong percentage ng OFW remittances ating gross national uh, product. Mataas po, mm-hmm. no? Sa tayo ang Pilipinas, actually sa pinakamataas na nagsisend ng remittances uh, back to the Philippines. Mm-hmm. Ano tayo eh, ma- ma- we're very generous to our kababayans. Mm-hmm. Nakatulong yan sa ating economy, no? But we cannot rely uh, on the OFWs for, you know, forever. Mm-hmm. Dapat may strategy. Hindi, kasi, you know, we're a, la- a labor exporter. Tayo ang pinakamataas na labor exporter sa buong mundo, no? Puti mm-hmm. uh, <laughs> mang binanggit niya yung term na yan, labor exportation. Uh-huh. Kasi I remember, I did a paper, I wrote a paper nung tinitake ko yung master's ko sa sociology. So, apparently, what happened was that during the 70s, i-search nyo na lang kung sino yung presidente <laughs> ng 70s. Tandaan. So, dekada 70, bagsak nga ang industries sa Pilipinas. So, ang inisip ng government, anong pwede nating pagkakitaan? So, imbes na paigtingin yung exportation ng sabi natin, agriculture or iba pang crafts ng Pilipinas, ang in-export ay ang labor. Tao. Tao ang Ayon. in-export. Tayo. Yes. Na yung iba, kapag in-export, i-export mo, tapos makoconsume siya, tapos na. Well, hindi mo na kailangang alagaan. Ang kanin pag in-export mo, kakainin yan eh. Pero tao ang ini-export natin, labor ang ini-export natin, and we export people as if good sila na, okay, bye, yeah. <laughs> padala kayo ng pera. O tapos, how do we give back to them? Ang pinakamadaling quote-unquote give back is by labeling them bagong bayani. O tapos, <laughs> o tapos, but it makes people feel good. <laughs> Pero, ang ibig sabihin nun, kayo ang bagong bayani kasi sa inyo nakadepende yung ekonomiya ng Pilipinas sa remittances nyo. So, just do your job. Magpadala lang kayo ng magpadala. Pero tao yan eh. 
magre-retire yan, babalik yan. Anong gagawin natin? Anong gagawin nila after? How do we take care of them? Ang bigas, ang fish, kapag in-export mo, hindi na yan babalik. You don't have to think of what happens next. But now, what do we do? How do we help them back? May human cost din kasi talaga yung nasabi mo nga kanina. Kasi, di ba, nakita natin na it breaks the family, no? Mm. Uh, well, by distance, but also yung relationships. Marami tayong mga, ano dyan, mga kwento, no? Ang invisible, ma'am, ng ano, no? Emotional cost. Emotional yes. psychological cost. Oo. Sa pamilyang Pilipino. Tsaka yung, yung dependency din. Na-create na din yung dependency natin. Kaya nga, di ba, parang yung there are some research that says na kaya siguro yung Pilipinas hindi talaga nakapokus doon sa na-i-ano talaga i-build yung mga industries uh, or yung mga businesses because naging complacent tayo. Oo, oh, dahil may may steady stream of ano, of padala, <laughs> of remittances. Mm. And we should also, you know, re- realize may buhay din yung ating mga OFWs, no? And they deserve You know, the convenience and comforts in life, especially during the retirement. Kaya marami tayong mga OFWs na sana ma-educate din natin yung ating mga relatives, no? About, you know, yung kung sino yung iboboto. Kasi tayo din yung magdadala niyan. Tayo din yung maghihirap niyan. Kung mahirap sa ating bansa, no? Uh, in fact, hindi talaga, hindi talaga bumaba yung remittance. Kasi ang ginawa talaga ng ating mga OFWs, mas dinagdaga nila yung padala. During this pandemic. Yes. Ganon ka. Ano, pero wag naman nating abusuhin yung ating mga OFWs. At sana tayong mga OFWs, maramdaman din natin yun, no? And that is, you know, yung contribution din natin na ma-educate natin yung ating mga relatives. Na sana mag-isip naman ng matinong mga leaders para hindi tayo ganitong nagpapakahirap sa ibang bansa, no? <laughs> Best siguro, ma'am Ime, kung darating yung point na stable enough ang economy natin to the point na ang primary export na natin ay hindi tao, kundi goods. Tama. Especially, tuhog natin sa agriculture. Why do we need to import na dapat tayo yung nag export Dahil sa dami ng lupain natin sa agrikultura. So, imagine if only ang foundation ng economy natin are exported goods instead of exported people. Hmm. Imagine a life na aalis ka lang sa bansa kasi choice mo. Hmm. Hindi dahil kailangan mong kailangan umalis. Kailangan mong buhayin ang pamilya mo. Yes. Oo. Yeah. Ah. Actually, ang dami pa sa totoo lang. Pero sa tingin namin... Sobrang malaman na ang dami ng pieces of wisdom ang shinare sa atin ni Miss Eme. So, dahil gutom na ang pusa niya. <laughs> yes. Para para pa-sign sa bubo. Sige po. Yan, fellow adults, sana marami kayong napulot sa mahabang conversation natin today. <laughs> If you want to learn more from Miss Eme and their research Um, about voters' education, please follow her online. Miss Ime, where can our listeners find you po? Where should they follow you? Sa, ano po, sa participate.ph hmm. Participate.ph Okay. Sa mga free data lang ang kinakaya ng budget, meron din yung participate.ph na Facebook page just in case. So, ah, yes, meron pa. Pwede nyo rin silang silipin doon. Yan. 
Miss Eme, bago po namin kayo, pakawalan yan sa Australia para pakainin si Bubu. <laughs> Sulitin po muna namin yung adulting wisdom nyo. We'd like to ask, baka meron po kayo dyan na some practical or kahit na profound adulting recommendation that can help our listeners in their adulting journey. Nakwa, ano kayo? Oh, kasi plantita ako, no? I love it! <laughs> oh. So, yung mga ano ko, ito yung mga aking hack, one of my hacks, ito yung halimbawa naghugas ka ng isda o ng meat, huwag mm-hmm. mong itatapon. Yan ang iyong i-water sa inyong mga plants. Papangdili! Yes! At garantisado ako na your plants will be very healthy and will give back more to you. Mamahalin ka ng plants mo. Yes! So, hindi ako gumagamit ng uh, artificial fertilizer. So, yun, uh, minsan din yung ating mga coffee, kung mahilig kayo sa kape, yung mga... Coffee grounds. Coffee grounds. Pero huwag masyadong madami, ha? Hindi na makakatulog plants nyo. <laughs> yes. Pag inuod, pag inuod yung inyong mga, ano, yung inyong mga plants, lalo na yung mga gulay, lagyan nyo yung, yung ano, ng shell ng eggs. You can actually, you know, sprinkle it around. <laughs> oh, sprinkle lang po on top of the soil? Yes! Oh! Yes, yes. Okay, okay, okay. Oo. So, and at the same time, magiging nutrient pa rin yung eggshells nyo doon sa soil. Calcium. Plus, at the same time, ma-prevent nga nga yung mga, ano, yung mga pests yes. from, you know, getting into the, into the veggies. Yun. Or, ito pa, isa pa. Last Dami, na, I love it. Oh, sige po. In fairness, ah. No, halimbawa, yung mga other pests, no, na flying-flying, no, mm. yung mga flying pests, mm. you, you don't need to actually, you know, use yung mga artificial na mga spray. Mm. All you need to do is, ano, yung detergent, water, and vinegar, and then spray it on your plants. And that's it. <gasps> Detergent and vinegar? Okay lang yeah, po sa plants yun? Yeah, yeah, water and vinegar, yes. Uh-uh. Oh. Detergent, water and vinegar, and you're, you're good. Ang ginagamit ng housemate ko, castile soap, para daw mas mild ng konti instead of detergent. So, pwede mag-substitute. Yes! Oo, oo, oo. So, pwede pala ang mga bumubulang bagay sa plants. Yes. Oo. Huwag lang masyadong madami, no? Nilaban yung halam. <laughs> Oo. Huwag mo lang laban. Kung sunrocks po ba, Charot? Huwag <laughs> sunrocks, Carla. Iba. Huwag <laughs> sunrocks, please. <laughs> okay. I love it. Ang daming tips doon, ha? Isa lang hiningi natin. Maraming nabigay. Maanda. Oh, love it. Love it. Ayan. Thank you for Thank that. Thank you so much, Ms. Ime. All right. Okay. Kayo rin po, listeners, if you have helpful adulting recommendations, kagaya ng shinare ni Miss Ime, i-share nyo naman sa amin. Pero ang catch, try natin tong bagong pakulo natin to. Sige, sige, sige. Please send your recommendation, your adulting recommendation, as a voice clip. Yan. Audio. Audio material. Pwedeng one minute max. Bawal lumagpas ng one minute, ha? One minute lang. <laughs> you can send it on Instagram or Facebook. Then we'll include some of your voice messages in our reco round, kagaya ng narinig yung tips kanina. Yan. Ihintayin namin yung mga voice message nyo, guys, ha? So, sa ngayon, gora na kami kasi we have to prepare for our next episode in this Voters Ed series. So, this has been Carla, Mika, and Ime. 
choosing our leaders carefully to protect the quality of our lives because it's, it's an ending. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.